0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Laufen, Trailrunning, wie du ganz einfach deinen Übergang vom, von der Straße auf die Trails finden kannst, zum Thema Ernährung, Mentales und vor allem, das Laufen zu deinem Lifestyle wird und nicht nur zu deinem Sport. Schön, dass du wieder reinhörst oder vielleicht zum ersten Mal dabei bist. Es geht heute weiter. Mit einer neuen Folge zum Thema Trainingstagebuch. Ich habe ja seit einigen Wochen ähm, jede Woche ja so ein Trainingstagebuch, das ich veröffentliche. Ähm, einerseits auf meinem Blog anercihus.com, wo du nachschauen kannst, nachlesen kannst. Und für alle, die einfach gerne zuhören, vielleicht beim Laufen was anhören oder im Auto oder in der Küche, beim Kochen oder bei Stabeübungen, ähm, habe ich überlegt, dass es noch schöner ist wenn ich zusätzlich zum Blog eben auch das Trainingstagebuch kurz aufzeichne. Ja, es liegen spannende Tage hinter mir, eine spannende Fastenerfahrungen, um die es auch vorwiegend in dem heutigen Blog geht oder in der heutigen ja, im heutigen Podcast, in der heutigen Folge. Und in der nächsten Folge will ich schon mal direkt ankündigen, weil es sehr, sehr aufregend ist, wartet ein ganz interessantes Interview mit einer herausragenden Sportlerin, die kein Profi ist sage ich bewusst dazu, weil es einfach eine Frau ist, die wie du und ich ist. Sie ist nicht wirklich wie du und ich, aber äh, sie ist so nahbar in ihrer Art mit dem, was sie erzählt ähm, in dieser Folge. Denn es geht ja um eine Ultraläuferin aus der Schweiz, die letztes Jahr im Dezember eine ganz besondere Reise, ein ganz besonderes Abenteuer angetreten ist. Und zwar hat mit dem Atlantik zu tun und nicht mit Laufen, aber doch hat es irgendwie was mit Laufen zu tun. Und sie berichtet, ganz, ganz lange haben wir gesprochen, fast zwei Stunden, über ihren Weg, über ihre Entscheidung, über ihren Mut, über ihren Prozess, den sie da erlebt hat und was sie alles erlebt hat und wie sie das erlebt hat und was es aus ihr gemacht hat, diese Erfahrung. Sie war 75 Tage unterwegs, allein auf dem offenen Meer, nur mit einem Ruderboot. So viel jetzt dazu, den Rest gibt es dann gegen Ende der Woche in einer neuen Folge. Nun aber zurück zur letzten Trainingswoche. Ich fange jetzt direkt an und lese den Blog vor und wünsche dir schönes Zuhören. Ja, wie kann es sein, dass nach zwei Wochen Fasten, also Essen nur zwischen 21 und 3 Uhr morgens, meine Leistungsfähigkeit gestiegen ist? Ich hatte das Gegenteil erwartet, tagsüber lustlos abhängen, arbeiten, vielleicht laufen gehen, vielleicht auch nicht. Ich hatte mir vor Beginn des Ramadans nicht viel vorgenommen, außer neugierig zu bleiben, genau in meinen Körper hineinzuhorchen und wenn nötig Anpassungen zu machen. Dies betrifft das Wassertrinken tagsüber sowie ein paar kleine Obstsnacks vor oder nach dem Laufen, um Energie zu haben. So pendelte ich mich auf ein bis zwei Gläser Wasser ein und beließ es bei den besagten Snacks. Das Mindset war ausschlaggebend für das erwünschte Ergebnis, mich aufs Fasten einzulassen und auch die schwierigen Momente versuchen auszuhalten. Genau zweimal machte ich eine Ausnahme. Am Muttertag stand Genuss mit meinen Kindern im Vordergrund, was natürlich ein leckeres Eis bei einem Seespaziergang beinhaltete. Und das zweite Mal gingen die Pferde mit mir durch, als ich am Samstag eine solche Gier auf Zucker hatte, dass eine Packung Mannerwaffeln, Zitrone und Schokolade meinem Verlangen zum Opfer fiel. Dass das mit der herannahenden Periode zu tun hatte, fiel mir erst später ein, wie immer. Danach machte ich am nächsten Tag motiviert weiter. Selbst einen langen Lauf von 22 Kilometern, um den hiesigen Staffelsee hielt ich ohne Wasser aus, ohne dass es mir etwas ausmachte. Ich trank davor ein paar große Schlucke und danach. Naja, heute, also gestern, ist es leider vorbei mit dem Fasten für mich, da sich die Periode früher als gedacht angekündigt hat, was nicht so prickelnd ist. Dafür aber die Tatsache, dass sich die PMS-typischen Symptome fast gänzlich aufgelöst haben. Ich führe dies aufs Fasten und mehr Balance im Immunhaushalt zurück, sowie auf gezielte Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, die keine künstlichen Inhaltsstoffe haben. Was blieb also genau aus? Naja, die sonst schon fast depressive Verstimmung in den Tagen vor den Tagen, ganz große Hungerattacken, Kopfweh über mehrere Tage und das Gefühl, aufgedunsen wie ein Ballon zu sein. Ich merkte zwar am Freitag, dass ich schlapp beim Laufen unterwegs war und mich regelrecht zu den Bergintervallen peitschen musste, aber dennoch fühlte ich mich insgesamt kraftvoller in dieser Phase des Zyklus, der sonst fast nichts geht und das sich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen wollen, zur Lieblingsbeschäftigung wird. Als Antwort auf die Frage, wie also eine Leistungssteigerung in so kurzer Zeit, in zweieinhalb Wochen möglich ist, ziehe ich jetzt nur meine Erfahrungswerte heran. Weder habe ich die Kompetenzen noch groß Lust, mich allzu wissenschaftlich mit dem Fasten auseinanderzusetzen. Verbesserungen sind natürlich einerseits durch Trainingsreize möglich und eben auch, so habe ich jetzt durch verschiedene Ernährungsexperimente immer wieder festgestellt, durch Ausprobieren verschiedener Ernährungsweisen. Betrachtet man nun die Weisheit, die in der Tradition des Ramadans liegt, so erkennt man, dass schon damals vor 1400 Jahren das, was sich heute intermittierendes Fasten nennt, als Reinigungsprozess des Körpers und des Geistes verstanden wurde. Der Körper entledigt sich von Giftstoffen und erholt sich vom sonst so häufigen Essen. Man gibt ihm einfach eine Pause vom ständigen Verwerten müssen und dem Assoziieren vom grummeligen Bauch mit Hunger. Oft vergeht dieser nämlich. Ich hatte in der zweiten Woche weniger Müdigkeitsphasen, vor allem nachmittags, und merkte auch, wie sich die Abhängigkeit vom Kaffee legte. Seit fast drei Wochen trinke ich nur noch koffeinfreien Espresso mit Hafer- oder Sojamilch. Vielleicht hängt damit auch zusammen, dass ich lange Läufe und auch intensiveres Training besser wegstecke und mich insgesamt sehr schnell erhole kann mich an keinen großen Muskelkater in den letzten zweieinhalb Wochen erinnern. Es ist gut möglich, dass mein Körper schnelle Energie bereitstellen kann. Den letzten Schluck Alkohol habe ich vor vier Wochen getrunken und bis heute hatte ich nicht einmal das Verlangen nach einem Glas Prosecco oder einem Gläschen Wein. Ob und in welchem Ausmaß ich je wieder Alkohol konsumieren werde, ist unklar. Betrachte ich mein Schlafmuster, manche sprechen auch von Schlafhygiene, so gibt es da momentan Defizite. In der ersten Woche des Fastens ging ich vor oder kurz nach Mitternacht ins Bett und dann gegen drei, um dann gegen drei wieder kurz aufzustehen und zu frühstücken. Danach brauchte ich immer eine Weile, um wieder einzuschlafen. In der zweiten Woche probierte ich aus, gegen eins zu frühstücken und dann durchzuschlafen. Das klappte etwas besser, aber dahingehend ist der Rhythmus schon etwas gestört. Diese Woche nehme ich mir Zeit, wieder früher schlafen zu gehen, und wenigstens bis 7 Uhr durchzuschlafen und denke, dass ich ab und an einen Fastentag einlegen und auch sonst etwas achtsamer essen werde. Dazu gehört, mir Zeit fürs Essen zu nehmen, anstatt schnell etwas zwischen Tür und Angel zu snacken, sowie auch maximal, sowie auch bis maximal 16 Stunden Zeit zwischen Abendessen und Frühstück vergehen zu lassen. Die Beobachtungen bezüglich des Lauftrainings bleiben weiterhin spannend für mich. Das Leben ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Und dann folgt die Zusammenfassung mit sechs Läufen, die insgesamt 84,5 Kilometer ergeben haben, verteilt auf 2.365 Höhenmeter im Auf- und im Abstieg und das Ganze in neun Stunden absolviert. Also ich sehe natürlich schon, dass das für die Höhenmeter und die Kilometer schon recht flott war, obwohl die meisten der Läufe im Easy-Running-Bereich waren, also eher im untertourigen Bereich. Zwei Einheiten waren, glaube ich, intensiver. Und wenn ich das betrachte, kann ich schon wirklich sehr zufrieden sein und ich muss mich sehr, sehr pushen, überhaupt wieder in so eine rote Zone reinzukommen. Ja, also ich muss da wirklich ähm, mich richtig fordern, dass ich da im Roten drehen darf und dann eben auch diesen Reiz spüre. Also die insgesamte Regenerationsfähigkeit ist definitiv angestiegen, das kann ich jetzt nicht nur parallel zum, zur Trainingssteuerung sagen, sondern weil eben die Ernährung so eine große Rolle im Alltag spielt, ich würde sagen... Das ist ein Intervalltraining, wenn ich das so auf 15 Minuten, äh, zum Beispiel bei den 30-Sekunden-Bergintervallen sehe, wo ja 30 mal 30 Sekunden schnell gelaufen werden, dazwischen 30 Sekunden Erholungszeit liegen im Trab- oder Gehtempo, sind es also nur 15 Minuten Belastung. Wenn ich das sehe, plus vielleicht noch ein anderes Intervall in der Woche verteilt, äh, dann ist natürlich das Gros meiner Zeit ähm, viel ausschlaggebender, was ich zu mir führe, damit mein Körper so funktioniert. Und es hat sich jetzt einfach für mich gezeigt, auch nach dieser sehr kurzen Zeit, als erstes Resümee, dass der Körper längst nicht die Nahrung braucht, die ich glaube, die er braucht, mein Körper nicht. Und dass die Leistungsfähigkeit im Training höher ist, wenn ich mehr Zeit zwischen den Mahlzeiten lasse. Beziehungsweise das Fasten allgemein, das waren ja dann teilweise über 16 Stunden zwischen den Mahlzeiten, also 3 Uhr morgens und 9 Uhr abends, plus, okay, diese kleinen Snacks, aber die sind so schnell verdaut, dass ich das schon auch als ähm, zum größten Teil ja, Fasten bezeichnen würde. Andere sagen jetzt vielleicht, nee, ist ja da nicht richtig. Aber Fasten kann auch einfach nur sein, man entzieht sich einfach gewisser Gewohnheiten. Das heißt ja nicht radikal, nichts zu essen und nichts zu trinken, was man sowieso nicht machen sollte, nichts zu trinken. Ähm, zumindest nicht über den ganzen Tag. Aber im Ramadan hat es halt den Sinn, sich dieser kurzzeitigen, ja ähm, sofortigen, ähm, vor dem Nachgeben eines Wunsches, einer, einer Desire, also dieses Instant Satisfaction, dieses Nachgeben sollte unterbunden werden. Und das ist die Lehre dahinter, die spirituelle Lehre dahinter. Und das war mehr mein, meine Absicht, als jetzt irgendwie zu gucken, wie funktioniert intermittierendes Intermittieren, Fasten. Aber daraus ziehe ich meine Schlüsse, dass damals einfach die Menschen schon wahnsinnig weise waren und damals schon ihre Körper gereinigt haben. Ja, weil das sind einfach... Es liegt auf der Hand und es gibt darüber Dokumentationen, Reportagen, Berichte, Erfahrungsberichte im Fernsehen und auch sonst im Internet, wo Leute auch berichten, dass die Blutwerte sich verbessert haben, die organischen Werte sich verbessert haben. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und da ich sowieso in der Altersklasse 40 plus unterwegs bin, merke ich einfach, dass ich auf meinen Körper anders schauen möchte. Ich möchte einfach schauen, dass es ihm gut geht, dass es eben nicht nur mit äh, ein bisschen, sage ich mal, Zuckerwasser unterwegs irgendwie funktioniert, sondern dass das gesamte Rundumpaket, paket ähm, dass ich das noch optimiere. Um nicht zu sagen, ich bin im Optimierungswahn, auf gar keinen Fall. Aber ich merke einfach, ähm, dass hier und da die Stellschrauben ein bisschen verändert werden müssen. Und dahingehend auch eben meine Experimente mit Nahrungsergänzungen, aus natürlichen Stoffen, veganen Stoffen, ohne irgendwelche Schalen und Krebstiere und komische Zusatzstoffe, die man sonst so findet, unter dem Deckmädchen der gesunden Nahrungsergänzung. Sehr, sehr hochwertige Produkte, die ich da probiert habe und voll dahinter stehe mit Kokosnusswasser, mit Beeren angereichert mit Vitamin C, mit Vitamin B12, auch eine Beerenmischung mit einem speziellen Reservatrol heißt das, glaube ich. Wirkstoff, der vor allem bei PMS eben auch bei Frauen, die im Zyklus sind und große Probleme haben, wie ich das immer hatte, auch sehr, sehr positiv wirkt. Also da gibt es auf jeden Fall wirklich sehr gute Sachen, die man da probieren kann. Wenn du da mehr Infos möchtest und mal mehr wissen möchtest, was das genau ist, dann kannst du einfach eine E-Mail schreiben oder mich kontaktieren über Instagram unter berg-gazelle. Ich stehe da jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Ja, und ansonsten wünsche ich dir einfach, dass du aus dieser Folge, die sich jetzt wieder mehr aufs Fasten gedreht hat, für dich vielleicht eine Schlüsse ziehen kannst, vielleicht dich inspiriert fühlst, das ein oder andere mal auszuprobieren oder mal einen Tag des Fastens einzulegen oder mal zu versuchen, okay, nach dem Abendessen vergehen halt dann mal 16 Stunden bis zur nächsten Mahlzeit am nächsten Tag. Sprich, wenn du um 19 Uhr isst, dann ist halt die erste Mahlzeit erst um 11 oder halb 12 am nächsten Tag. Und das hält man wirklich locker durch. Du wirst belohnt in irgendeiner Art und Weise, wirst du belohnt. Es wird sich nicht negativ auswirken. Im Gegenteil, auch wenn ich sagen muss, dass die ersten Tage wie ein Brett vorm Kopf waren, zumal das Koffein dann noch in meinem Körper, denke ich, drin war, da hatte ich halt vorher schon ein bisschen sanfter angefangen, eben meinen Körper darauf einzustimmen. Also ich würde es nicht radikal von heute auf morgen zwei Wochen fasten an deiner Stelle, sondern wirklich schauen, wie kannst du da so, ein, so eine ganz sanfte, einen ganz sanften Übergang schaffen für dich. Und einfach mal beobachten, wie reagiert dein Körper, was brauchst du, wie spürst du deinen Körper, wie ist die Leistungsbereitschaft. Ich hatte da, wie gesagt, keine... Erwartungen im Gegenteil eher hatte ich gedacht oder sogar geglaubt, dass ich zu nicht viel läufen in der Lage sein werde und ich hätte das auch so als Kompromiss geschlossen. Ich wäre einfach happy gewesen, vor mich hinzudaddeln. Diese zwei Wochen oder drei Wochen hatte ich ja eigentlich geplant, aber ja, da war es halt irgendwie anders zu meiner großen Überraschung. Natürlich ist das ein super Resümee, ein tolles Fazit, das ich ziehen kann, dass also doch ganz schön viel dahinter steckt und ich das mit in das in die kommende Zeit jetzt nehmen werde. Also einfach ein anderes Bewusstsein. Und dahingehend vielleicht auch so noch mehr mein Training steuern kann. Denn ich liebe es einfach, mich zu verbessern. Das ist mein täglicher Antrieb. Ähm, einerseits natürlich mentale Klarheit, den Kopf freilaufen und andererseits wirklich mich zu verbessern. Dafür trainiere ich, dafür stehe ich jeden Tag auf und ziehe meine Laufschuhe an. Ähm, da hat jeder seinen anderen Drive. Aber ich kann definitiv sagen, dass auch die Motivation gestiegen ist. Auch das... Durch die Klarheit im Kopf des Fastens. Wenn mal das erste schummrige Gefühl vergeht, kommt eine große Klarheit. Vielleicht kann man das vergleichen mit einem Drogentrip auf irgendeine Art und Weise. Oder wenn man Halluzinogene oder sowas nimmt, dass man dann auch dieses, diese ganz krasse ähm, Klarheit hat. Ja? Also sowas, wo man dann ganz andere Welten irgendwie in sich wahrnimmt. Ich war jetzt nicht ganz an so einem Punkt, wo ich sagen kann, es war wie so eine Transzendenz. Aber es war auf jeden Fall ähm, eine große Wachsamkeit. Und das nehme ich jetzt mit in die kommende Zeit. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du glaubst, dass sie anderen Leuten auch weiterhelfen kann, dann teile sie bitte. Ähm, Hinterlasse auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Je mehr 5 Sterne, umso besser für andere Leute, dass sie diesen Podcast sehen, mitbekommen und sich auch inspiriert fühlen dürfen. Ja, sei schon gespannt auf die nächste Folge mit der großartigen Ultra-Trail-Läuferin Gabi die, wie gesagt, ein ganz besonderes Abenteuer hinter sich hat, über das sie ausführlich erzählt, die ganzen Ups und Downs und wo man sich fragt, wie kann man sowas schaffen, aber sie hat es getan. Und ja, freue mich, wenn du dann wieder reinhörst. Bis bald, be happy and run happy. Ciao.